0: 那就开始我们这一组的报告。那我们这局要报的是造局者，然后组员有这几个，然后先作者的介绍，然后总共有三个。那这三个呢，组他们都致力于管理科学跟机器学习，然后呃对 AI 啊、AIR, 大数据这些也都非常的了解。然后底下是这三个。学者的一些介绍，然后后面两个应该是来衬的啦，主要是那个库基耶这个人写的这本书，其实从就全书主要都是在讲这个东西叫 friend。那作者认为呢，在这个 AI 崛起的时代，为了不被科技凌驾于人类之上，我们最重要的就是应该学习思考框架，所以这四个字会一直重复出现在这本书
1: 。
0: 那。善于建立这种思考框架，而且创造局势的角色，我们就称为 framers（ 造局者），不是设局者
1: 。<笑>
0: 那我们我们渴望像鸟一样飞行，所以我们发明了飞机。然后我们也希望能够随时跟世界联系，所以我们发明了智慧型手机。然后你会发现，世界的改变其实跟财富多寡无关，也跟你的权势高低没有关系。那只要你是造局者，其实就能为世界创造更多的可能。我们一章一章来介绍。第一章，我们要进入思考框架之前呢，其实要知道，建立一个思考框架，它其实跟你做出来的决策是息息相关的。那在整个建构思考框架过程，我们要知道一个叫做 mental model 的，就是思考模型。那它就如同掌握自己的心智模型。然后每一个看似我们日常的选择啊，其实都是经过谨慎思考而做出来的决定。那当这种选择能够促进你的生活前进，然后改善职场或人际关系，那我们就可以更理解整个社会的运行，然后也会重塑我们跟世界的关系。好，那接下来我们就要进入，我们要怎么去建立思考框架呢？那这边举一个阅读的例子来说明，我们人类的行为是怎么去影响到思考框架的。那在十一世纪以前啊，呃，欧洲大部分的人都会在都会在教堂跟修道院去集体的朗诵。那他们的目的是赞颂神的，是一种赞赞颂神的一个集体活动。那到十一世纪后呢？这种行为变成从朗读变成了默读，那默读你就可以自己去控制阅读的速度。那你如果不懂，你就可以再重复的阅读。那如果不懂，你也可以停下来沉思一下。那这个转换的关键呢，就是因为我们十一世纪的时候发明了标点符号。那标点符号的发明，呃，它会就造就字与字之间它就会有空格或者是标点符号的产生，这样，呃。就可以让你的思考框架从十一世纪之前的被动思考转成十一世纪后的独立思考。好，那这边就用、呃、一个、呃、就是这个科学家，他有用了三个场景，我们来他去设计一个实验，究竟建立思考框架需要哪几个要素？好，他就设计一个实验，第一第一次实验开始，他。告诉一个机器人，他说叫叫你照顾好自己。好，实验开始，就一个房间之内，一个房间，机器人看到了备用电池，还有即将引爆的炸弹。那机器人就想了一下，因为科学家给我的指令是我要照顾好自己，所以他想到了，他把推车推到房间外，可是因为炸弹也在上面嘛，所以连人带车一起引爆了。那这个科学家就想啊，照顾好自己的指令好像不太够，所以第二次他又多了一个指令，我要安排计划的时候要推论出各种行动的影响。好，时间开始，机器人一样看到了电池跟炸弹，那他就开始计划，如果移动推车会造成车轮会转动，然后移动推车，然后房间颜色是不会改变的，所以他一直想。想了很久，炸弹还是引爆了。那这些科学家又说：“啊，不行，那我们再做第三次。”他除了照顾好自己，除了安排计划的时候要推论出各种行动的影响，最后他又加上了：你要忽视掉那些不重要的影响。好，实验开始，机器人一样看到了电池跟炸弹，然后他就开始计划：移动推车会造成车轮转动，就开始觉得：“哎，这不重要。”好，我要选择忽视。再来移动推车，房间的颜色会不会改变？好，这不重要，我选择忽视。所以他又想了很久，炸弹还是引爆了。这时候科学家就不做了。然后我们从这边就可以就可以看出，建立思考框架的三个要素是什么？第一个，照顾好自己，因为机器人它没有，它缺乏因果关系的概念，它不知道它把推车推出房间。连炸弹一起推出也会跟着引爆。第二个指令反事实，因为机器人它只有眼前看到的东西，它缺乏，呃，它没办法去想象出另外一个世界，创造这个反事实。第三个指令是限制条件，它被很多，它没办法自己去创造很多限制的条件，所以它会一直陷入那个回圈当中。所以接下来的三四五章就分别在讲这三个。三个要素，好，我们从第三章因果关系开始。那我们在远古的时候，人类其实就已经从因果关系中受益匪浅。那因果关系也让我们去了解现实，然后可以预测各种决定的后果。这个就是刚刚提到思考框架的基本要素之一。那我们来看看，我们生活就是会得到明亮嘛？我们狩猎就会延续生命。我们群体，我们一起行动，我们就能避开危险。我们听到鸡在叫，就知道天快亮。那其实因果关系到处都可以见，可是有的时候并不真的存在。例如说，我们听到鸡在叫，就真的是天快亮吗？有可能它跌倒了，叫了一声，天还没亮。那人类其实是一个天生的因果。推论的机器，那要如何归纳类推，把这种抽象的概念传达给他人？关键在人类的认知发展。那这个认知发展有两派人嘛？第一个叫平克，他觉得我们人有这种技能，其实是认知的关系。我们具备了将抽象思考的认知技能发展出，所以我们发展出有文法的语言。然后，人类的社交倾向其实是喜欢分享的。那他举了一个词隐喻，就能最反映我们将抽象的观观念跟实体的情境连接起来。隐喻的意思就是，比如说“气质”这个形容词，这个是抽象的形容词，你要怎么隐喻？比如说哦，我看到黑走，就代表气质。这、嗯、<笑>个因果关系是对。对。<笑>好，那另外一派呢，就是托马塞罗的文化累积，他指出人类其实是人类是因为必须要合作的更有效率，所以发展出了精妙高层次的因果思维。那要达到这种合作观方式呢，就是将复杂的社会互动以抽象方式表达出来。好，不管哪一种，这两种其实都是相辅相成的。好，那这边就用一个呃例子，就是如果我们善用因果关系的逻辑啊，就能更有。效率的去建立思考框架，比如说经典的 DOTA 游戏 ，DOTA 游戏就是大家可能会听到魔兽世界或者是英雄联盟这种，就叫 DOTA 游戏。那有一群 AI 的组织，他就创了一个系统叫做 Open AI。那这 Open AI 就打败了当时世界上最强的人类的战队。那他到底用什么方式呢？他使用深度学习。然后进行了数百次对战，然后反复的尝试错误，提供奖励，然后建构了因果关系，也建也建立了团队合作的规则在这个系统上面。那作者群就强调啊，并并不是 AI 去打败人类，其实最关键的是 AI， 最关键的。不是 AI 可它可以自行学习，而是由人类去手动设定这些因果关系，去建立这个团队合作的规则，在这个系统上面，它才可以打败人类。好，接下来第二个要素是反事实。我们建立反事实的思维，就是想象自己在另外一个空间、另外一个世平行世界。然后创造新的情境，当然不是要你随心所欲的去做白日梦，而是能跳多跳脱你当下的认知，然后不被眼前的现实所束缚，进而在心中创造一个局势。那我们以全球暖化的例子来说明，就是在十九世纪的时候，其实就很多的研究就有显示说，哎，大气的含碳量跟气温的上升是不是有关系？那在当时候的，随着时间研究啊，资料越来越全面，然后也只能说明这两件事情其实是有相互影响的，并没有一定的绝对因果关系。那后来在一九八八年有一个博士啊，他就提出了现在的全球暖化它不是一个自然现象，它是因为人去创造了大量的温室气体，然后改变了大气的组成，然后所以才会造成全球的气温上升。那他团队就有一个科学家，他就发现，发现我们不能光靠资资料的数据去佐证，应该建立一个反事实的模型，然后，呃，创造一个没有人类的想象世界。除此之外，其余条件几乎都相同。所以，光靠这些资料跟科技没有达到的，只有我们用人类去细心的想象力才能做到。然后，哎，要做到这个反事实的思考，我们就必须专注，然后需要目标导向，用反事实来了解世界，做好行动的准备。然后我们能够让我们能够填补这个世界有可能会如何的空白。好，那这边一个例子是这间，这是 Google 旗下的子公司叫 Waymo， 它是做自驾车的。那公司的公司就发明了一套叫做平行现实系统，叫 Car c r a f 那他在做什么？呢？他设计了两万种基本情境，就除了我们日常会碰到的一些情境之外，它还包括了一些极为罕见、充满波折的情境。那每天呢，有两万五千台自驾车、虚拟自驾车去跑这些情境，然后针对每一种情境，然后产生大量不同的回应方式。那魏某有提到，我们要做的是模拟坏事，而不能只是模仿好事。所以卡 a r q u 这个罕见路况啊，它并不是靠着机器去幻想出来的平行世界嘛，它也不是随机产生的各种极端事件，它是由人类想出来的成果。好，第五个限制条件。限制条件呢，在说它其实是画出一个许可的范围，在范围内我们可以自由自在，让创意得到释放，而不是遭到剥夺。然后为想象力定下正确的限制条件。好，这边有两个故事，嗯，好，左边呢这个是童书，叫做《绿火腿夹蛋》。那这个是当时有一个叫苏斯博士的人，他是当时的一个童书作家，然后。就有一天，他朋友就跟他打赌五十块，说：“哎、欸，你这个不可能用五十个单音节就去创造出一本童书。”那这边补充一下，对童书来讲，单音节的英文字其实是比较吃香、比较有卖点的。那最后这个博士也赢得了赌注，然后靠着这本书《绿火腿加蛋》，成为了呃全球最畅销的作家之一。那他朋友可能也哭晕在厕所了吧。好，那如果用书里的句子来讲这本书的话，就是呃 ，you can read it on a b o l l you can read it with a goat， 就是它全部都是用这种单音节的英文单字去写出来的。好，第二个第二个例子是呃，美国的一个编舞家叫做玛莎·葛兰姆。那在当时候，女性的舞蹈还是以芭蕾舞为主的时候，就必须穿着紧身衣。那紧身衣，你的活动就会受限嘛。那更严重的，你可能连呼吸也会受到限制。那葛兰姆呢，就让他的舞者不再穿着紧身衣，让他们变得更有活力，然后展现自己的风格。可是也不是这么全然的杂杂乱无章嘛，所以他引进了一些限制条件，例如说他在一个贴身有弹性的布套里面，呃，去展现他的舞蹈。它既消除了呃不再穿紧身衣这个限制，然后也施加了某些限制。那后来这个葛兰姆的技巧也成为美国现代舞的三大体系之一。好，那这个限制条件这边比较无聊哈，它就分两个硬性跟软性的。硬性当然就是呃是心智模型的中心原则，它是不能放弃的。那软性呢，它有分三个原则：可变性，就是这些限制应该。是便于调整的，最小变动是调整的时候，你只要稍加修正，不能大改。一致性呢，就是因为调整的某样限制，其他的变动限制不能有所抵触，所以就一致性。好，最后呃，我的部分最后一张第六张是另起思考框架。有时候我们用错了心智模型啊，然后又一直坚持，结果就是抓错重点。那这个时候就必须另外开启一个思考框架，才能继续前进。那一般来说有三个方式，第一个是这个现有资料库。那现有资料库呢，就是检视自己在这个领域里面还有没有其他的框架，那找出一个适合的。所以一个人如果你的框架越多，那你可能就挑到越好的机会更高。这样，第二个是借用并调整。就是如果你已经没有其他选择了，那你就你必须开启一个新的框架的时候，这个时候你可以跟其他人借，你可以借他的来用，然后再调整配合一些情境。就有些时候，如果我们遇到一个全新的情境，或者是呃需要全然很独特的观点跟理解方式的话，那前两种都失败了，你就势必要发明一个新的嘛？那。例如说，达尔文提出了所有的生命物种都有共同的祖先，然后不断演化后才成为现在这个样子，这就是新发明的很新的一个框架。那例如说，爱因斯坦发明的相对论，那他为物理学创造新的思考框架，这个都是人类史上光辉跟值得纪念的时刻。那最后另起思考框架，它有四个困难。第一个叫认知能量。要另起一个思考框架，更需要拥抱心理上的未知，可以说是迈向一种认知上的未知领域。看完可能会觉得在公，就是看完可能还不懂，好再看一次。要另另起一个思考框架，更需要拥抱心理上的未知。这边讲的应该是说，你要克服心理上面恐惧，因为有的人你没有想过。的事情就像是一你没有人到过的地方一样，是令人恐惧的。所以，迈向一种你你要克服那个恐惧，去迈向未知的领域，这是第一个困难。第二个困难是，呃，你要去忘掉所学，忘记自己过去所学到的，才能学会新的把戏。就是你要放下你熟悉的，然后才能空出你的认知空间，然后去放入新的思考框架。特别是有的时候啊，新旧思考框架如果有所冲突的时候，就必须设法去克服，然后克服冲突引起的认知失调。第三个是适合的情境，所谓的适合啊，其实不一定要完全的贴合，而是视情况有松有紧，就像是衣服一样，呃，紧身衣可以展现身材，那宽松的衣服让我们在情况可变动的时候，其实有更大的自由度。那第二个困难呢，就是抓对时机。时机其实很重要，只要情境或目标发生了一些重大变化，我们就应该另起一个思考框架，而且速度要快。如果过去啊，这个框架在过去你曾经投入越多心力，其实你要去另外开启一个思考框架是越困难的。好，那接下来。有晚星，
1: 大家好，我是那个三步一刻的 R 七工程师晚星。那接下来由我就是介绍第二部分。不过，嗯呃,呃，我接下来的内容大概就是花个不到十分钟的时间来做一个说明，因为大家前面已经吸收到哦很多很多的东西这样子。那我的呃叙述的方式我也不会一张一张的去做说明，因为其实在整本书里面的内容其实都是一直在呼前后呼应，一直在有这样子相同的概念，一直在重复着。所以我就呃把这些我所读到的东西，我去就是做一个整整合，然后我挑出一些比较重要的东西来跟大家去做一些分享这样子。那呃，那在。我想要再接到下一个，就是第二个部分的时候，我想大家听到这边，我想要再问一下，说大家知道所谓的思考框架是什么吗？因为这整本书的整个重点就是思考框架。那我在看完这本书的时候，我觉得思考框架，它这个名字，我觉得它取的，我我觉得蛮就是造句者，然后思考框架，我觉得这个这个词，它其实造的还蛮大的。那其实简单来说，就是你思考框架，就是你怎么去。呃，认知或者是去了解你现在你所处的一些状况或者是问题，然后你经过你的思考，经过你的逻辑去找出一些呃解决的方式，来解决的方案来帮助你去解决你现有的问题这样子。所以其实他思考框架其实讲的其实你就是说，哎，一个思考的方法或一个思考的逻辑来帮助你去解决你现在现有的的问题这样子。对，那。前面跟后面，我觉得呃串接的一个最大，我觉得一个很重要的呃观念就是说，因为前面就是呃有提到说，在改变你思考框架的时候，其实它有它有一些呃现在的条件，就是说希望就是达到最小的变动。那为什么他为了为什么要说到达到最小的变动？其实因为刚才也提到说，在变动中其实都是会有一些困难的，然后都是会有一些风险成本的，所以其实。作者在那本书里面，他讲了、呃，会觉得大家好像老生常谈，但是其实他又提醒了我们一些事情。他说，其实不是要叫我们跳出框架，不是跳出框框，而是你要在你的框框里面去，就是呃，找出一些方法来，去降低这些变动的时候你所遇到的一些呃风险跟成本这样子。所以，我们前面呃。有介绍的是说，哎，如何建立思考框架跟另起框架？那所以它的后半段其实是要帮，就是帮助我们去如何去扩建更多的新的呃新的思考框架，让你可以更更更灵活这样子。他就透过了这个，哎，所以就是透过学习跟发展多元性多元性来拓展你的思考框架。其实，呃，在书本中他有举到一个例子，就是说。就好像工具箱一样，如果你只有身上只有带一个铁锤，就是带一个铁锤，你可能只能处理单一个事情。但如果你的工具箱里面是有很多呃工具的话，如果你有就是呃铁锤，你有螺丝起子什么之类的，你就是可以去处理多远的状况。而且，其实以我们现在，我们是，我们是属于知识工作者嘛，那其实我们的，我们的。我们 Toolbox， 我们的工具箱其实就是我们的脑袋。那其实我们脑袋就是更应该是要去装各式各样的思考框架，或者是思考逻辑或知识来去帮助我们做一些决策并解决问题这样子。然后下一个就是你要去勤于采集一些新的东西，就是你要去收集收集。刚才是从别人那边直接 copy 来学习模仿过来嘛？那下一个就是你要去把它采集。采集回来，那你采集的方式就是说，你自己要去有做一些新的体验，或者是你要去交新的朋友，或者是去阅读，或是旅行。然后，当你收集很多东西，其实到最后你可能就是会把它融合起来或结合起来。那比如说像，呃，以阅读来讲的话，像我就蛮常，我是比较喜欢看杂志啦，因为。杂志很快就是会有一些新的讯息去做一些分享。那有时候杂志带到的一些新的观念或议题的话，我可能就是再回去去找一些书。然后像有时候我也会透过旅行，有时候比如说我们去国外的时候，就会看到，哎、欸，为什么别人会同样的东西，他们可能就是有不同的，就是处，就是不同的呃表达的形式。像像我之前就是，哎、欸，我很之前去新加坡，然后我就觉得，哎、欸，新加坡很厉害，就是同样都是一个华人的。国家为什么他们可以做到这么就是干净整洁？那就可以去透过去就是旅行，然后去观察一些别人就是呃不同做的不同的方式这样子。对，然后他现在就是更方便的，其实就是可以用 podcast 可以去听到一些很多新的一些知识跟内容这样子，保持多元性。那我们所谓多元性，其实我们不是要追求数量，而是我们要去追求那个差异。那所以，我们。在有时候我们在开会讨论事情的时候，其实我们大家会喜欢跨部门的人一起来参加会议，其实就是想要找到一些来自不同观点的一些想法，那些差异来帮助我们，其实不是我们做到了一个3 6六十，呃三百度的一个、呃、全方位的一个 review 这样子去。避免掉一些呃，我们可能没有思考到，可能就是造成的一些错误这样子。那第九章它就是有提到一个提醒啊，就是说，就是应该要拥抱所有的思考框架，但是有一种是错误的，就是你是拒绝其他的思考框架。所以就是就很像说，呃，唯一不变的道理就是要变。我觉得这句话其实就是也蛮可以呼应刚才我这样子。七八九章的一个概念，就是说，你要当一个造局者的话，其实就要见贤思齐，就是有点像刚才说到，你就是要去模仿对方，你要去扩扩扩充你的框架库里面的框架，呃，思考框架，然后你要开放心胸，然后接受新的观点跟新的思考框架。我自己就是把它浓缩，就是三个这样子。就然后就是第一个是 humble， 然后第二个是 ask， 然后第三个是 try， 然后刚刚他们前面的英文字母就是 h a t， 呢就是帽子的意思。那基本上就是我们就是保持一个就是 humble 的心态，就是保持一个谦虚的心态，其实你就会会想要去跟别人学习请教什么之类的。然后你可能也会因为这样子，你可能会呃知道自己的不足，然后你可能接着你就会想要去去问，就是说哎这个。针对这样的议题去提出一些 inside question， 去去去呃，去去问这样子。那最后呃的一句话，我用了刘碧龙的一句话，因为我觉得这句话刚好就可以把这两本书的的的那一个原则，就是刚好都做一个呼应啊。其实我们就是坚持目的就是，比如说我们的问题就是那样子，可能问题就是一个，然后或者是状况是一个，但我其实我们解决的方式。是，可以有不一样的，就是像比如说刚才啊、呃，谈判学他可能有提到不同的谈判手法，那思考框架其实有很多的不同的思考逻辑、思考面向，那我们应该要有这样子的弹性，跟我们应该要有这样子呃呃很多的的知识或者是那一些思考方式来帮助我们去解决呃我们遇到的一些问题这样子，然后借用刘必勇的话来。作为今天这两本书的跟进，好，谢谢。